0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Quero convidá-los a um tempo de oração, se você puder. Feche os seus olhos, abre o teu coração, fala com o Eterno. Esse é um ótimo momento para você silenciar as vozes que ecoam dentro de sua alma e escutar a única voz que carrega o poder da verdade, porque é a verdade Jesus. Obrigado Senhor, por essa tarde, início de noite, e eu te peço que mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu fale ao nosso coração, nós precisamos de mais de Ti Senhor, somos tão limitados, tão pequenos, e a Tua graça Senhor, tão imensurável, hoje nós celebramos mais uma vez porque nós fomos chamados teus filhos, por isso Deus, visita-nos, visita-nos de maneira especial, visita-nos Pai para a glória do teu nome, apesar de quem somos, nós te precisamos, fica conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar a todos vocês, a mais uma vez lermos, o texto que Lucas nos traz no capítulo de número 14, se você está atento e frequente aos nossos cultos, você vai perceber que essa é a terceira mensagem no capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, e dessa vez eu gostaria de refletir com vocês dos versos 15 em diante, nós vamos ler... Dos versos 15 ao verso de número 24 Lucas capítulo de número 14 Versos do 15 ao 24 que diz assim Ao ouvir isso Um dos que estavam à mesa com Jesus Disse-lhe Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus Jesus respondeu certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados venham pois tudo já está pronto mas eles começaram um por um a apresentar desculpas o primeiro disse acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la por favor desculpe-me outro disse acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se, e ordenou ao seu servo, vá rapidamente, para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, e os mancos, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu banquete, qual é o símbolo do Evangelho? Se você fosse escolher, que símbolo guardaria consigo todo o significado da nossa fé nós aprendemos que o símbolo é a cruz e não que eu queira dizer que está errado aquilo que nos ensinaram mas sinceramente hoje eu gostaria de dizer qual é o símbolo que eu escolheria para apontar para o evangelho a mesa na minha opinião mais do que a cruz, o evangelho se traduz por uma mesa, não é por um púlpito, não é por um espaço religioso, tão muito menos por adereços, por liturgias, talvez a evidência maior no antigo e no novo testamento, é da mesa, nós temos a mesa marcada desde o início, até o fim, temos a Páscoa em volta da mesa, temos a Santa Ceia em volta da mesa, e celebraremos na restauração de todas as coisas, em volta da mesa no grande banquete, talvez você me diga, foi na cruz que tudo mudou, é verdade, mas depois da cruz, Jesus vai ao encontro daqueles discípulos que estavam indo para Emaús, desistindo de tudo, e é no partido do pão, mesmo depois de a cruz ter acontecido, é quando se parte o pão em volta da mesa, que os olhos são abertos, Jesus mesmo em corpo glorificado, entra naquela casa, não porque a porta lhe foi aberta, mas pela parede passou, mas passou para comer pão em volta da mesa, a mesa é para mim, o símbolo do Evangelho. Esse texto nos fala mais uma vez sobre uma das muitas comparações de Jesus com a realidade que está sendo implantada, o Reino de Deus, porque acerca do Reino de Deus se pode dizer que já é e ainda não, chegou em Cristo, está sendo implantado com a igreja, mas será concretizado, na redenção de todas as coisas, no porvir, no apocalipse, mas quando Jesus vai comparar o reino de Deus, frequentemente Jesus usa a mesa, é bom lembrar, para aqueles que estavam na semana passada, Jesus aqui tinha sido convidado por um fariseu, e o mais interessante de tudo, ele foi, talvez eu não iria, porque nós evitamos pessoas que às vezes nos criticam e querem nos pegar de alguma forma, mas Jesus foi, e quando Jesus chega ali, cura uma pessoa que está passando uma situação difícil, ele estava inchado, a água se acumulava no seu abdômen, e de alguma forma apertava o seu interior, e ele faz isso no sábado, e sabendo que aqueles mestres da lei fariseus iriam questioná-lo, mostra qual é a prioridade do sábado, e a prioridade do sábado e de qualquer outro dia, sempre será pessoas, sabe Deus valoriza pessoas, depois Jesus percebe que havia ali uma movimentação naquele jantar, aqueles que estavam ali esperando por Jesus, queriam os melhores lugares, eles queriam ficar na fila da frente, eles estavam preocupados mais com a posição, Jesus aponta mais uma vez para o serviço, o texto nos diz que Jesus no meio desse discurso, conta essa parábola que nós chegamos aqui, e ele conta porque alguém no meio do caminho, interrompe Jesus com as seguintes palavras do verso 15, Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ora, imagino que essa tenha sido uma frase dita por um dos fariseus, que estava pondo à prova Jesus. Tem um monte de gente por aí, e por aqui, que também diria coisas semelhantes a essa. Desejam comer desse pão, experimentar dessa mesa, mas não tem compromisso nenhum com Jesus, e talvez por isso, gente assim, que vive disponível para concordar, gente que rapidamente diz amém, que grita aleluia, mas não é rápida para se comprometer, para fazer renúncia, não está disposta a pagar o preço, gente assim, ouve de Jesus essa história, e a história nos mostra algumas verdades sobre o banquete de Deus, verdade sobre o banquete de Deus, Deus é um Deus de festa, posso ouvir um amém? Eu não sei que imagem de Deus você tem, talvez a sua concepção de Deus, seja apenas uma ideia distorcida de Deus, mas eu vim te dizer uma coisa, o meu Deus, o Deus que eu conheço, é um Deus que ama festas, é um Deus que ama celebração, eu não consigo conceber um Deus, que não consiga sorrir e celebrar, aliás, Friedrich Nietzsche, disse que não acreditava num Deus, que não sabia dançar, pois bem, o meu Deus dança, porque Ele se alegra, Ele festeja, olha o Antigo Testamento, porque quem instituiu festas, foi o nosso Deus, Ele instituiu calendários festivos, olha onde Jesus iniciou o seu ministério, Ele iniciou o seu ministério, transformando água em vinho, para uma festa não acabar tão cedo, em da Galileia. o nosso Deus ama a festa, e se tem algo que eu gostaria de desconstruir, da sua mente religiosa, é a ideia de um céu, em tons de azul e branco, onde nós vamos, Ficar cantando aleluia, aleluia, hosana, santo, santo e sem fim. O céu será uma grande festa. Por isso, se você não gosta de festa, o céu não será um bom lugar para você. Tem alguém animado aqui hoje? Tem alguém que gosta de festa aqui hoje? Quando Jesus vai comparar o reino de Deus, ele usa uma expressão de um banquete, uma festa de casamento, dessas festas únicas, dessas festas inesquecíveis, daquele dia que nós queremos viver cada segundo, e sabe, não é qualquer banquete, é um grande banquete, o verso 16 e 17 dá a dimensão desse banquete, por isso essa é a primeira verdade do banquete de Deus olha só o verso 16 de Jesus respondeu, Um certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas, um grande banquete e convidou muitas pessoas, quantos de vocês aqui já casaram e fizeram festa de casamento, se você é casado e teve uma festa de casamento, levanta sua mão aí para ver, olha aí, alguns de vocês, é ou não é difícil fazer lista de convidados? Sabe por quê? Porque você sempre tem mais amigo que dinheiro, então você vai começando a cortar um, corta outro, e você fica pensando, mas se eu chamar esse e não chamar aquele, como é que esse vai reagir? Mas eu não posso e eu só tenho tanto. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Jesus está nos dizendo, e as palavras no original dão essa ideia ainda mais intensa, é de que esse foi um banquete onde tudo foi feito. E não havia limites de espaço. Os convidados eram muitos. Sabe o que eu quero dizer? É de que a graça de Deus não tem limites. E a graça de Deus se espalha como convite precioso do banquete a todos nós. Nós somos convidados para esse grande banquete. As bodas do cordeiro será a maior, a última e a única festa eterna, nós celebraremos primeiro, a derrota da morte, morte é uma desgraça, às vezes as pessoas querem criar um um tom mais saudável e carinhoso para a morte, mas para mim a morte é terrível, aliás a morte não é plano de Deus, ela só existe porque existe o pecado… Nós não fomos criados para a morte, e na eternidade, nós celebraremos a morte da morte. Mais que isso, nós também celebraremos a vitória sobre o diabo. Eu fico pensando que tem pastores que enfatizam muito o diabo, parece que o diabo é talvez a peça central do discurso de muitos pastores. Mas eu lamento muito que nós tenhamos por outro lado, em alguns outros grupos desprezado, o que a Bíblia nos ensina sobre o diabo, e o diabo é o nosso inimigo, é como um leão que busca nos tragar, é uma realidade espiritual, que de fato existe, tal qual existe a graça, existe os poderes das trevas contra as nossas vidas, mas naquele último, grande e eterno banquete, nós celebraremos a vitória contra o diabo, e também celebraremos o fim do pecado, lá não haverá mais pecado, dor, choro, angústia, o pecado e as consequências dele já não existirão, nós celebraremos com Jesus para todos sempre, sabe o grande problema é que nós muitas vezes somos movidos de desculpas, e passamos a vida inteira dando desculpas, e as nossas desculpas são péssimas, então nós... Sonhamos com esse banquete, mas a maioria, talvez, de nós não estará lá. Eu não tenho o poder de julgar, mas você já imaginou que entre nós existe a probabilidade de termos um grupo que daqui a 100 anos estará no inferno e não estará lá porque ignorava acerca de Jesus? Estará lá porque deu desculpas, quando devia se entregar totalmente a Jesus, o céu é essa festa, as portas estão abertas, o rei mandou chamar, não há limites, os convidados podem ser muitos, porque a mesa é grande, agora, a segunda verdade desse banquete, é de que nem todos nós estaremos lá, o texto nos diz, que, primeiro, esse homem que faz o banquete, manda, o seu servo ir na casa daqueles que tinham sido convidados, essa é a primeira parte do convite, naquela época era mais ou menos assim, primeiro alguém batia na sua porta e dizia, olha você tem interesse em participar desse banquete, aí você dizia sim, tenho, aí o indivíduo registrava a sua resposta e no dia do banquete ele batia de novo a sua porta e dizia, está pronto, a mesa está posta, os músicos separados e preparados, A festa está garantida. Vista-se e prepare-se para comer do banquete preparado. Era assim. O que Jesus quer nos dizer nesse texto. É de que muitos dão sinais de interesse, mas não mantém o compromisso. Muitos de nós dão sinais de interesse. Eu quero mas não mantemos o compromisso, sabe queridos irmãos, Jesus vai dizer de três das desculpas dadas, a primeira delas é de um homem que diz assim, eu acabo de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, você já comprou uma propriedade sem ir vê-la? parece loucura? Eu creio que Jesus relata esse exemplo para nos mostrar algo interessante. Que uma das nossas maiores desculpas é a nossa ocupação em querer ter. Até aquilo que nós não sabemos o que é. Tem um monte de gente por aí correndo para querer ter. Mas não sabe exatamente o que. E aí, no leito de um hospital nos últimos dias de vida você descobre, depois de tanto esforço para escalar a montanha, que subiu a montanha errada, as nossas desculpas para para Deus, passam muitas vezes pelo nosso desejo de posse, nós queremos ter, nós queremos ter, uma segunda desculpa que Jesus, nos conta aqui, que deram para essa pessoa, que estava preparando um banquete, era esse homem que diz, eu acabo de comprar cinco juntas de bois, preciso ir lá experimentá-las, agora não se trata apenas de ter, se trata de fazer, parece que nós estamos ocupados demais para o reino de Deus, estamos ocupados demais para experimentar a relação com Deus de maneira íntima e profunda, se por um lado a posse pode ser uma tentação para fugirmos da realidade do reino de Deus, por outro lado, a nossa produtividade exagerada, nós somos muitas vezes viciados em fazer coisas, o descanso é um dos mandamentos mais quebrados, especialmente dentro da igreja evangélica, a gente não sabe o que é descansar e nem sequer sabe porque Deus mandou que descansássemos, Essa também é uma péssima desculpa. Uma outra desculpa que foi dada ao servo que convidava ao banquete, era não posso ir porque acabei de me casar. O indivíduo estava na lua de mel. E na lua de mel ele não tinha tempo. Parece que essa é uma desculpa também muito comum... É quando o que nós sentimos atrapalha a convocação para vivermos as realidades do reino de Deus. Se a posse pode ser uma tentação para nos desculparmos. Se a nossa produtividade pode também nos afastar e se tornar uma grande desculpa. Os afetos também são para nós uma dessas escusas. Nós muitas vezes, extraímos a nossa identidade dessas três coisas, nós queremos ter para ser, queremos fazer para ser, e queremos sentir ou ser amados para ser, nem todos nós estaremos lá, o inferno é uma realidade da qual eu não consigo descrever, porque o meu Jesus falou de inferno inúmeras vezes, o inferno não é o lugar para o qual Ele nos criou, mas é o lugar para o qual nós vamos nessa loucura frenética, de tentar ter, de tentar fazer, de tentar conquistar esse afeto que nos traz identidade, é a consequência última de alguém que vai se afastando e dando desculpas para o reino de Deus, agora uma terceira verdade que eu gostaria de falar para vocês desse banquete, é que esse é um banquete de uma mesa só, é engraçado que quando nós preparamos uma festa de casamento, nós vamos separando por mesas, então essa é a mesa da família, essa é a mesa dos amigos lá da faculdade, essa é a mesa do pessoal que trabalha comigo, a gente vai separando, separando por núcleos e às vezes nós temos uma pessoa que não centra na mesa da outra pessoa, e essas desavenças vão separando ainda mais, pois bem, eu quero dizer para você, que no banquete do reino de Deus, não existem mesas separadas, porque o banquete é de uma mesa só, não há distinções, não existem fronteiras, não há separações, no banquete do reino de Deus, não tem lugar, para segregar. Brancos e pretos, e todas as cores criadas por Deus estarão na mesma mesa. Todos os povos, de todas as tribos, culturas, nações estarão na mesma mesa. E se você quer saber as pessoas que discordam do ponto de vista político, também estarão na mesma mesa, não tem ali, a diferença alguma, para aqueles que pensam, de um ponto de vista, ou de outro ponto de vista, porque não interessa como você pensa, interessa em quem você crê, se você crê no Evangelho, a ideologia não te define, as ideias fazem parte, de uma caminhada, então, então, A mesa do rei é uma só. Um outro detalhe dessa mesa, é de que ninguém chegou lá por mérito próprio. Se você observar o texto, vai nos mostrar que aqueles que tinham sido convidados, foram pouco a pouco dando as suas desculpas, até que todos, negaram o convite. Todos. Não foram só três, todos negaram o convite. E então o texto nos mostra que nós fomos chamados, Thomas, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos exatamente no verso 21, o servo voltou e relatou isso ao seu Senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, aqui estamos nós, não dá para fazer nenhuma diferença entre doentes, o cego por exemplo não vai reclamar porque um coxo foi convidado o aleijado não vai achar ruim porque aquele outro que também padece de um outro mal foi convidado todos nós somos seres doentes enfermos que por nós mesmos não poderíamos nos aproximar da mesa do rei mas ele nos mandou chamar então a senha para entrar Nessa sala de banquete, definitivamente não é Igreja Rio. Você não vai chegar lá no céu e bater naquela porta grandiosa e dizer assim, ou, quero entrar, aí alguém responde, qual que é a senha? Aí você fala assim, Igreja Evangélica, também não vai ser. Brasileiro, hétero, também não vai ser, nada disso. Igreja Batista, Presbiteriana. Assembleia A senha é reformados A senha é calvino Não, 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 não. nada, nada, absolutamente nada disso A senha é Jesus Eu fico imaginando essa cena A gente chega no portão Tem uma lista de espera Você já viveu isso? Aí alguém acha o seu nome E quando acha o seu nome Está escrito em sangue e embaixo, está tudo pago, Jesus, assinado Jesus, pode entrar e desfrutar, o banquete está pronto, está à nossa disposição, o mais lindo de tudo isso, é perceber que eu e você, somos só mais um, desses mancos, pobres, cegos, aleijados note aqui que há uma evidência especial para aqueles que não conseguem se locomover mancos aleijados e cegos não acham sozinho o caminho então um detalhe vem agora nem você por si mesmo conseguiria chegar à porta do banquete o servo É quem te trouxe. Ora, é muito difícil quando a gente prega numa parábola, nós interpretarmos cada parte da parábola, porque nós vamos começar a conjecturar acerca de detalhes que não estão claramente expostos no texto. Mas eu fico imaginando, que servo é esse que vai buscar? Eu gosto de pensar sobre esses detalhes. E aqui vai o meu palpite... Eu acredito que esse servo que vai buscar os mancos, os aleijados, os cegos, aqueles que não conseguem ir, é o Espírito Santo. Aí um dia a gente está pregando aqui, e do nada, você que já ouviu várias mensagens, começa a sentir que o coração aquece e começa a sentir que não se trata apenas de um homem falando no microfone, se trata do do próprio Deus chamando o seu nome, e aí você começa a ouvir uma voz, e você começa a entender que Deus está te chamando para alguma coisa diferente, e essa voz, é a voz do Espírito Santo, Ele é o servo que vai nos trazer, é assim que eu penso, e Ele nos põe na sala do banquete, sabe o que isso me faz lembrar? isso me faz lembrar que em 2 Samuel, capítulo de número 9, nós vemos uma atitude de Davi, de chamar Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, grande amigo de Davi, e agora Jonatas havia morrido junto com Saul e todos da sua casa, Davi assume o trono, e o que era natural, era de que um rei que assumia o trono, precisava garantir de que não houvesse alguém da família da dinastia anterior, que pretendia reclamar novamente o trono para si, então Davi, rompe os protocolos, chama alguém, e diz assim, olha eu quero saber se tem, alguém da família de Saul, aí alguém lembra que tem um cara chamado Mefibosete. O detalhe é que Mefibosete, ainda criança, sofreu uma queda, ficou aleijado dos pés, e embora fosse neto do rei, foi parar num lugar chamado Lodebar, que no hebraico significa lugar de esquecimento, lugar de montura, lugar de deixar-se perder. É um lugar onde você põe coisas que você já não deseja. Era ali que estava Mefibosete aí lá vai o servo de Davi procurar Mefibosete, bate na porta, Mefibosete mora aqui, mora, e Mefibosete vem se arrastando, e aí ele vem se arrastando, o servo de Davi diz assim, olha, Davi mandou te chamar, o que é que Mefibosete pensa? Chegou minha vez, vou morrer, só que quando Mefibosete fica de cara com Davi, ele diz assim, olha, quem sou eu? Um cão morto como eu, para que tu se lembres de mim? Aí Davi diz assim, olha, daqui para frente, você comerá a minha mesa todos os dias. Isso é o Evangelho. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, é a boa notícia de que o rei nos mandou tirar de Lodebar e colocar na mesa você começa a imaginar a cena, eu fico imaginando, café da manhã, na casa de Davi, aí desce Absalão, desce Salomão, desce Amnon, desce Tamar, aí todo mundo vai pegando o seu lugar na mesa, daqui a pouco vem, alguém se arrastando, e senta lá naquela mesa, mas da mesa para cima, ele era igual aos outros, Mefibosete. Prazer, eu sou o Mefibosete. E eu sou um desses mancos. Que o Espírito Santo trouxe. Para partilhar da mesa hoje à noite. Eu sou um desses que desfruta. Do banquete. E entrou. Não porque é pastor. Não porque é evangélico. Não entrou porque é da igreja Rio. Não entrou porque é homem. Entrou porque foi salvo pela graça, salvo pela graça, sabe queridos irmãos, também queria dizer para vocês, que esse banquete foi providenciado por Deus para nós, mas Deus tem as suas exigências, se você observar o mesmo texto em Mateus capítulo de número 22, verso 11 e 13, Mateus também vai narrar a mesma história com alguns outros detalhes. E um detalhe especial que eu gostaria de que você observasse para terminarmos a nossa reflexão. O detalhe é é simples. Quando esses que foram chamados das ruas, dos becos, das vielas, das favelas, quando eles foram chamados, eles chegavam na porta e recebiam vestes nupciais, roupas brancas, é interessante perceber que lá em Apocalipse capítulo 19, nós vemos que nós seremos vestidos, de linho fino, branco, mas nesse mesmo texto de Mateus capítulo 22 verso 11 em diante, nós vemos que um desses, quis entrar com as suas próprias roupas, o texto nos diz, que o rei quando percebeu aquilo, mandou que amarrassem aquele homem, que lançassem fora, no fogo, parece que o rei, foi muito duro, com aqueles, que achavam que tinham poder, de serem convidados, mas foi muito gracioso, com aqueles que sabiam, que não mereciam o banquete nós vamos partilhar da ceia do Senhor nessa noite mas eu gostaria de te trazer aqui algumas verdades simples a primeira delas é de que você não é digno você não merece participar da ceia do Senhor é engraçado porque antigamente algumas pessoas diziam assim se você é genuinamente evangélico, se você está em comunhão com a sua igreja local, ou para algumas outras denominações, se você faz parte dessa igreja, se você é membro batizado, eu lembro de uma senhora que uma vez fui visitar, no leito de morte, e cristã já há mais de 20 anos, lhe foi negado o direito de participar do pão e do vinho, porque o marido dela se recusava a ir no cartório e assinar um documento, no leito de morte, ela disse, será que eu vou morrer, sem nunca ter participado da ceia do Senhor? A religião gosta de colocar porteiros, a religião gosta de dizer quem entra e quem não entra, eu não tenho essa capacidade, o que eu sei é de que eu não podia entrar, o que eu sei é de que miserável como sou, eu fui alvo da graça de Jesus, e eu estou na mesa do banquete, pela fidelidade de Jesus que na cruz do Calvário se entregou por mim, e também se entregou por você, e nos chama para o banquete, para a mesa, Quem sabe quem é nessa mesa? Primeiro, sabe o que Deus fez por nós? Eu tenho convicção de que Mefibosete era o homem mais grato daquela mesa do rei, porque era aquele que estava mais distante de merecer. O banquete não é daquele que acha que merece. O que tem em si justiça própria, o banquete é daquele, que foi al- alcançado pela graça de Jesus… se você sabe quem você é nessa mesa, você não tem coragem de dividir essa mesa… ela é uma só… essa é a mesa daqueles que foram alcançados por Jesus e que desfrutam do banquete se você sabe quem você é nessa mesa você não tem coragem de julgar ninguém porque você sabe que a única coisa que nós temos de diferente são os problemas mas nós somos bem iguais porque temos todos muitas mazelas essa é a mesa do banquete quando eu era mais novo às vezes eu fazia alguma coisa errada e eu dizia assim, não, não, não vou cear não porque eu não sou digno eu não mereço mas às vezes eu estava assim jejuando e orando subindo no monte aí eu ia para a ceia com gosto e dizia assim pode mandar, hein? presbítero passa aqui primeiro que hoje eu estou com fogo e com unção pão é meu mais engraçado, é de que quando eu baixava a cabeça e dizia, sou pecador demais para isso, era quando eu estava apto, e quando eu achava que eu tinha justiça própria, é quando eu não merecia, definitivamente, comer aquele pão, o pão que a gente come, o vinho que a gente bebe, nos mostra que o trigo, foi esmagado, o pão vivo que desceu do céu foi para a cruz por nós. As uvas são esmagadas, e na cruz do Calvário, seu sacrifício nos traz a paz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu não sei você, mas eu vim aqui hoje celebrar a graça de Jesus. Eu vim aqui hoje dizer, Deus, obrigado. Que mais uma vez eu posso me apresentar diante da mesa do rei. E nessa mesa eu não sou tratado segundo os meus pecados. Mas eu sou tratado segundo a santidade do meu Jesus. Nessa mesa eu não sou visto porque eu sou aleijado, cego, manco. Nessa mesa eu sou recebido porque o rei mandou chamar e ainda lugar. Eu quero orar com você. Que Deus nos batize da consciência. De que o banquete é da graça. Que livre de nós de querer dividir essa mesa. Nós somos um só corpo. Embora muitos e diferentes. Somos um só corpo. Não são muitas mesas. Não dá para separar. A mesa de Deus é uma só e todos os filhos dEle têm lugar nessa mesa. Eu queria convidar você a reconhecer quem você é. Esse é um bom momento para você saber que você não merecia estar nessa mesa. também queria conversar com você que tem dado desculpas para aceitar o convite. Talvez você tenha dito para Deus, olha, Senhor, eu ando ocupado demais. Ou eu tenho alvos grandes demais, eu não consigo parar agora, eu tenho uma vida tão curta. Ou talvez você esteja tão entretido com as suas aventuras afetuosas O mais terrível desse texto é de que ele nos mostra um rei que é amoroso, mas que também fica irado. Às vezes a gente fica vendo assim Deus como um bom velhinho. Deus imputou a sua ira em Cristo Jesus. E em Jesus, toda justiça foi cumprida. Mas, lamentavelmente, muitos de nós ainda seguirão com as desculpas. E esses não estarão no grande banquete que o Senhor tem preparado para nós. Esses vão comer do pão e do vinho. Vai ser um lanche eucarístico. Mas só vai entrar no reino de Deus. Quem tiver vestido de santidade. Porque no banquete de Deus. É do jeito de Deus. Precisamos irmãos. De santidade. Precisamos ser santos. Abrir mão do pecado. Deixar as nossas desculpas de lado, desfrutar desse grande banquete. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós somos como Mefibosete se arrastando para essa mesa. Obrigado, Jesus, porque nós que não conseguiríamos chegar no destino, fomos trazidos pelo Teu Espírito Santo. Nós que não teríamos em nós mesmos justiça própria para entrar no banquete. Agora podemos desfrutar. Juntos, numa só mesa. Que Tu nos dê a Tua paz, a Tua graça. Que Tu nos visites, Senhor. Que Tu renove sobre nós a esperança. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Pai. Porque nós muitas vezes nos tornamos julgadores da mazela do outro quando nós também somos cegos quando nós também estamos mancando para que possamos valorizar esse momento lembra Senhor de onde tu nos tirou lembra Senhor que nós estávamos em Lodebar perdidos em nossos delitos e pecados, a palavra de Deus diz, que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, por isso nós te agradecemos Senhor, por essa tão profunda, graça que nos alcançou, que teu Espírito Santo nos traga hoje, renovo e paz, em nome de Jesus.